0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, que tu palabra lleve fruto en mi vida. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, tomando nuestros devocionales, ese alimento espiritual de las cartas que Pablo escribiera desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y aquí vanos. También llegaremos a Filemón, que es la cuarta carta, y Éfeso, Filipos y Colosas, vienen a ser ciudades en las que Pablo estableció iglesias y estableció también en Colosas, ya responderemos esa esa pregunta, pero eh, son ciudades, eh, iglesias que existieron y la última carta de la prisión pues no fue escrita a una iglesia ni a una ciudad, sino a una persona. Ya llegaremos allá. Terminamos, por supuesto, filipenses. Extraordinario. Quienes quieran volver sobre los devocionales de filipenses o los anteriores, están en la plataforma en YouTube de Palabra y Café. Ahí hay un canal de YouTube para Palabra y Café. Ahí están temporadas anteriores, están eh, puestos en corto, sin los saludos iniciales, sin las despedidas finales y toda la cosa, algo bastante conciso. Y ustedes pueden ir sobre él. Comenzamos hoy filipenses, perdón, colosenses, colosenses y Vamos con el dato técnico. No puede faltar el dato técnico al inicio. Déjenme ubicarme. Aquí estamos, aquí estamos. Dice en cuanto a la ciudad. Colosas. La ciudad. Comentarios que tiene de crítica alta. Que tiene la Reina Valera del 95. Edición de estudio. Dice la información que actualmente poseemos. De la ciudad de Colosas es escasa. Sabemos que se alzaba sobre las márgenes del río Lico a unos 175 kilómetros al este de Éfeso, ya lo vamos a ver, administrativamente pertenecía a la provincia romana de Asia. Eso es lo que hoy es Turquía, para que no nos eh, ubiquemos en otro lado, es Turquía. Eh, en un tiempo gozó, dice, de prestigio comercial la ciudad. A partir del año 61 después de Cristo, después de un terremoto entró en un proceso de decadencia la ciudad hasta casi su desaparición si podemos ubicarla quienes nos ubicamos eh, cartográficamente eh, los mapas y todo esto aquí tenemos un mapita que ah, me gusta pero venga vamos a ponerlo así ya eso alcanzamos a ver vamos a ponerlo así entonces eh, Aquí aparece, como ven, del, al margen derecho abajo aparece Jerusalén y lo que es el norte de África con el, ah, ¿cómo se llama? El delta del río Nilo hacia el mar Mediterráneo. Allí está Jerusalén y de allí podemos ir un poco al norte y encontramos en lo que hoy es Turquía, encontramos Galacia, Colosas y Éfeso. Tres ciudades a las que Pablo envió carta, por supuesto, y en las que había ah, ciudades. Filipos está más arriba ya en Europa como tal. Tesalónica en lo que es Macedonia y Corinto, que es Grecia. Y, por supuesto, la a Roma, Italia, ¿sí? eh, que no puede, no puede faltar. Entonces, eh, ubiquemos a Colosas. Eh, esa es la región de Frigia. Ya la vamos a mencionar un poco allí esa región pequeña que estaba allí, miren a Éfeso donde está, concuerda con la descripción que acabamos de leer y nos ubicamos, nos ubicamos. Es interesante que la carta de Éfeso, o sea, los Efesios, la carta a los Efesios y a los Colosenses se parece mucho y ya lo vamos a ver. En cuanto a la iglesia, tendríamos que decir que tampoco se tienen muchas noticias de la iglesia colosense, Ah, tampoco tienen noticias, muchas noticias de la iglesia que a Pablo le era personalmente desconocida, cómo les parece ese dato en la fecha en la que escribía la epístola. un par de veces había pasado por la región de Frigia como les dije, es la, es la región donde está eh, Colosas eh, según Hechos 16.6 y 18.23 pero en realidad sin visitar la ciudad entonces la pregunta es, bueno si Pablo nunca había ido a Colosas, no conocía a la iglesia, ¿quién la fundó? ¡Ta, ta, ta, ta! Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Entonces, datos técnicos, datos técnicos de la carta y de la iglesia, la ciudad, y seguiremos dando otros datos. Esto corresponde un poco a lo que es la crítica alta. La crítica alta, técnicamente hablando, en la parte bíblica, es cuando se hace esa descripción de un libro o de una carta, en este caso, quién escribió, por qué, eh, cuáles fueron los motivos y propósitos, a quiénes, eh, quiénes fueron los receptores, cuál es el propósito teológico que hay, las verdades teológicas detrás del escrito y otros datos más interesantes. Pero comienza Pablo, la carta como carta normal, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los hermanos, perdón, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Saludo fraternal, saludo cordial, eh, muy, digámoslo así, académico, parte de la epístola como tal. Eh, no se excede de lo que Pablo ha escrito siempre. Eh, Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eh, característica eh, crucial, importante de las cartas de Pablo, ese encabezamiento que cuando Pablo no lo hacía, nos metía en problemas, porque entonces vienen las dudas de quién escribió en realidad bueno, pero gracias al Señor por estas salutaciones cargadas de teología, por supuesto y de un sentido de pertenencia a nuestro Señor Jesucristo tanto del de apóstol como guiado, llamado por el Señor, guiado por el Señor. En algunas ocasiones él al lado de Apóstol le pone siervo, es decir, un enviado y un esclavo del Señor, un siervo del Señor, literalmente hablando. Y en este caso ah, pone a Timoteo. Eh, al parecer Timoteo sí conoció la iglesia de Colosas, más Pablo no. Entonces... Ya hablaremos de eso más adelante. Y comienza ahora sí el grueso de la carta y lo que tiene que ver con nosotros hoy. Versículo 3. En mi versión, esta, este, estos versículos desde el 3 al 7, al 8, perdón, están eh, titulados como Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Ah, ya llegaremos a esos términos. Dice Siempre que oramos por vosotros, y al parecer Pablo incluye los compañeros de prisión, es decir, gente que a, a Pablo lo acompañaba allí en la prisión voluntariamente, y ya vamos a ver de quiénes eran. Estando allí en la cárcel, había personas que lo acompañaban, y, y sí, estaban con él, y dicen, dicen que algunos de ellos hasta voluntariamente se quedaban allí, como si estuvieran presos, pero no, para acompañar al apóstol. Pero ya, ya llegaremos a ese punto. Siempre que oramos por vosotros, eh, Pablo no se incluye, y resalto esto muy importante, eh, no está él solo en esta, en esta misión. Eh, eh, hay otros más. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Las tres virtudes teologales, virtudes que Dios pone en nosotros, que son regalo del Señor para nosotros, las expone Pablo de entrada. La fe, el amor y la esperanza. O como las pone en Corintios, la fe, la esperanza y el amor. Y Dicho por Pablo a los a los colosenses, perdón, a los corintios, el más importante de todos ellos es el amor, porque si hablo en lengua, si hago milagros, si ayudo, si doy bendiciones por aquí, bendiciones por allá, si tengo la mejor doctrina del mundo, pero no tengo amor, de nada sirve. Un café por eso. Ay, señor. Mm. Exacto. Entonces Pablo dice, si aún entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Entonces las tres virtudes teologales que propone Pablo aquí estaban en los colosenses. Y es interesante que Pablo recibe todo esto por testimonio. ¿De quién? Bueno, es que no les puedo decir porque ya les contesto la pregunta que dejamos allí. ¿Quién fundó entonces la iglesia uh, de Colosas? Bueno, ya lo vamos a responder aquí, no hay lío por eso. Entonces, eh, Pablo da fe, evidencia, de que los colosenses eran eh, testimonio de estas tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Eh, tres virtudes que a nosotros cultivarlas definitivamente estamos conectados con el Señor. Eh, eh, importante considerar eso. De esta esperanza, versículo 5, segunda parte. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Que ha llegado hasta vosotros o sea, aquí Pablo está diciendo no fui yo el que se las llevé pero ha llegado hasta vosotros esta palabra verdadera del evangelio ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto maravilloso y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad Así lo aprendieron ustedes. ¿De quién? <ríe> Ay, de Epáfras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y sí, para decir esto tendríamos que recordar lo que acabamos de leer aquí. Eh, no se tenían muchas noticias de la iglesia colosense. Pablo no, no sabía esto, él no había pasado por allí. Pero entonces a la pregunta, ¿quién fundó la, la iglesia de Colosas? Tendremos que responder que fue Epafras. Eh, Epafras es el mismo Epafrodito. Bueno, eh, es la contracción del nombre Epafrodito, pero no es el mismo no es el mismo, definitivamente eh, este Epafras que aparece aquí es otro personaje, según los estudiosos bíblicos que han establecido las diferencias y ya vendrán datos de Epafras, que fue nuestro conciervo amado, un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu. Pablo no estuvo en Colosenses y uh, en el capítulo 2 el versículo 1 de Colos, de Colosenses, perdón, eh, dice quiero pues que sepáis también cuán grande lucha tengo por vosotros, por los que están en la odisea y por los que nunca han visto mi rostro. <risa> Pablo, entonces, eh, presenta a Epáfras como el fundador, el pastor de Colosas, el, que está, el líder que está a cargo de esto y el que le trae toda esta información a Pablo como tal y Pablo les escribe a los hermanos. Por testimonio de Epáfras podemos decir esto de todos ustedes. Y es interesante, número uno, las tres virtudes teologales presentes en los colosenses. Son testimonios de la fe, la esperanza y el amor. Y número dos, que la palabra de Dios en ellos ha dado fruto. Literalmente, dice, esta esperanza que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, también un poquito el lenguaje, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. Desde que oyeron y conocieron, la gracia de Dios en verdad. Mis amados, esta descripción o calificación que hace Pablo de los Colosenses es supremamente importante. Para nosotros es absolutamente posible también, puesto que somos templo del Espíritu Santo. Cultivar las tres virtudes teologales, sí, tenemos que decir, son virtudes que Dios pone en nosotros. No es que uno un día llegó y dijo... Ay, Voy a conseguirme las tres virtudes teologales que no las tengo. No, no. Todo ser humano tiene acceso a la fe, la esperanza y el amor, porque son virtudes que Dios pone allí. Pero el ser humano tiene que hacer uso de su responsabilidad personal y su capacidad de decisión personal para andar sobre estas virtudes, para cultivar estas virtudes. Las podemos tener, pero las podemos rechazar. Las, podemos, las tenemos, pero podemos no usarlas. El amor de Dios, sí, está al alcance de nosotros, pero podemos rechazarlo. Esa es la capacidad de decisión que tiene el ser humano, de raciocinio y de poder decidir sobre esto. Los colosenses eran ejemplo. De cómo estas tres virtudes teologales estaban en ellos y podían cultivarlas. Y las habían cultivado. Y eran testimonio de ello. Así que nos disponemos en las manos del Señor para eso. Sí, viene del Señor. Sí, pero es importante nuestra voluntad al hacer esto. El tomar decisiones de acuerdo con. Porque el ser humano también puede tomar decisiones totalmente en un sentido contrario. Y, y lamentablemente muchos caminan más por allí que lo otro. Y la otra parte es que la palabra del Señor lleve fruto. Lleve fruto es sí no vuelve vacía, queda en nosotros como una semilla que germine. Y en el momento en que empecemos a ver... Que la palabra de Dios cause en nosotros unos extraordinarios resultados. Nos metamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y digamos, Señor, yo quiero caminar por aquí. Quiero que la palabra tuya se haga vida en mí y de fruto. Sí, yo quiero, por ejemplo, tener lo que hemos dicho, un corazón manso y humilde delante de ti. oh Señor, como, como lo ha dicho el evangelista Mateo en palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 11. Es lo que quiere el Señor. Y todo lo que la palabra dice que se vaya volviendo vida en nosotros, los colosenses tenían este testimonio en boca de Pablo. O bueno, en la letra de Pablo, de parte de Epafras. Las tres virtudes teologales y la palabra del Señor llevando fruto en nuestras vidas. Es algo, mis amados, en lo cual tenemos que ocuparnos. Los invito para que nos ocupemos de ello. Ver cómo la palabra del Señor toma fruto en nosotros. Da resultados, da evidencia, muestra inevitablemente que somos hijos de Dios y que estamos en las manos de Él. Es un desafío para nosotros, pero también es una gran bendición que uno o que terceras personas puedan dar testimonio de que hay tres virtudes teologales en nosotros indiscutiblemente y que nuestra vida está dando fruto de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros. Extraordinarias virtudes de parte de los colosenses y que el Señor nos dé la gracia para imitarlos a ellos. Padre, gracias por esto que nos has dado hoy. Ha venido de tu mano, Señor. En verdad, guíanos, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, disponer nuestra voluntad, nuestra capacidad de decisión que ha sido un regalo tuyo, Señor, de discernir, de analizar, de revisar todo lo que concierne a ti a la obra de tu espíritu en nosotros y disponer nuestra voluntad en ese camino. Ayúdanos, Señor, y guíanos, te lo rogamos. En verdad, necesitamos de ti. Gracias por esta carta de los colosenses que comienza de esta manera, con todas las circunstancias, Señor, y las características que tienen de aquella época antigua, pero que definitivamente son principios que alimentan nuestra vida y que nos motivan a depender de ti. En tus manos estamos, Señor. Guíanos y que nuestra voluntad, nuestra capacidad de decisión siempre nos lleve hacia ti. Ayúdanos en esto, Señor, te lo rogamos. En tus manos encomendamos el día, el resto de la semana que ya comienza con tu bendición y cuidado. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, corto el tiempo, los datos técnicos y toda la cosa, pero ya arrancamos con Colosenses, en el nombre del Señor. Mis amados, que tengan un muy buen día, fructífero día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que todo vaya bajo su bendición y cuidado, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café, que el Señor los guarde.